0: Hay un proverbio árabe que dice dos hombres en un jardín, dos jardines. Y esto es mucho más profundo y mucho más cierto de lo que pudiéramos imaginar. Se refiere a que la misma experiencia idéntica eh, nunca, nunca es igual para dos personas distintas. El ser objetivo es una de las cosas más difíciles, por no decir imposibles, que hay. La misma casa que para una persona es enorme, una casa grandísima. Bueno, para otra persona distinta puede ser una casa chica. Para otra persona puede ser una casa mediana. Hay casos con diferentes medidas. Pero aquí estoy hablando de que la casa tiene exactamente las mismas medidas. Es la misma casa. Pero... La percepción que cada persona tiene de esta misma casa está influida por su aprendizaje, por su experiencia, por sus creencias, por su cultura, por lo que entiende entre grande y pequeño. Suena confuso, ¿verdad? No te vayas, lo platicamos. Yo soy Patricia Stal y esto se llama Magia de la Vida Diaria. Pues sí, el cerebro es un órgano complejo, difícil de entender. Curioso, diría yo, aunque todos estamos equipados, digamos, con las mismas capacidades sensoriales, simplemente no perciben las cosas de la misma manera. La actividad cerebral regula cómo percibimos y cómo interpretamos el mundo que nos rodea, haciendo que cada uno de nosotros viva su propia realidad. Una realidad personal, una realidad individual. Cada persona le da un significado particular a lo que sea que tiene enfrente. O sea, es decir, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia versión, nuestro entendimiento particular de lo que nos va pasando y de lo que nos encontramos en el camino de la vida. Digamos que de manera absolutamente particular, aunque dos personas nos encontremos frente al mismo estilo, frente a la misma experiencia, frente a la misma cosa, incluso una cosa tangible, la interpretamos de una manera única, de una manera personal, de una manera individual. Cada persona tenemos nuestra manera de procesar la información y darle un significado y además armar toda una historia alrededor de lo que estamos viendo. Y como saben, esto está influidísimo ...por nuestra experiencia anterior... ...por los conceptos que hemos aprendido... ...a lo largo de nuestras vidas... ...por las ideas que hemos ido formando... ...y construyendo al paso de los años... ...percibimos todo lo que se nos presenta... ...de acuerdo... ...a una, a una ensalada... ...se cuenta un cóctel de ideas... ...que vamos preparando... ...y que vamos a, haciendo... ...a lo largo de nuestras vidas... ...no nos damos cuenta... ...al final todos creemos... ...que nuestra realidad es la misma para todos... ...que todos vemos lo mismo... ...que lo que pensamos, definimos, creemos, intuimos, sentimos... ...es lo mismo que piensan, definen, creen, intuyen y sienten los demás... ...no nos damos por enterados que cada persona dibuja su propia realidad... ...y que la realidad de uno pues, no es igual a la realidad del otro... Y ...ciertamente todos vemos lo mismo... Pues, ...se trata de, de graficar, pues sí, es lo mismo para todos... Y es que por un lado está la realidad material Que es esta, no todos tenemos una televisión Enfrente, pero por otro lado Está la realidad psicológica Todos tenemos una televisión Pero todos tenemos opiniones distintas Sobre esa televisión Es decir, todos vemos lo mismo Pero las sensaciones de eso Que vemos son distintas Y son particulares Y son de cada quien Con todo esto A lo que quiero llegar es a que la realidad es absoluta y totalmente subjetiva no existe una realidad absoluta y por eso mismo nos vamos a ver con frecuencia en que tenemos versiones diferentes que muchas de las personas que nos rodean o sea, podemos estar hablando de la misma experiencia pero todos entendemos esta experiencia de manera distinta y suena lógico llevar a nuestra vida cotidiana la idea de que de que lo que estamos escuchando es una opinión que a lo mejor está equivocada de que lo que vemos es un punto de vista y no es la verdad absoluta ¿no? que la verdad absoluta es la nuestra creemos que las cosas son en realidad como nosotros la vemos no entendemos que haya otras versiones de eso que nosotros estamos viendo o sea, todos, todos creemos que la verdad absoluta es la nuestra pero ¿qué crees? ¿te digo algo? no es así hay estudios muy, muy interesantes De un fenómeno que a todos nos ha pasado ¿no? Este de los falsos recuerdos de, de pronto estamos hablando con alguien Que compartió una misma experiencia con nosotros Que fuimos al mismo lugar Que vivimos las mismas cosas Y entonces empezamos a hablar Que las cosas fueron así, fueron asado Y de pronto esta otra persona te dice No, no fueron así No te acuerdas, fue de esta otra manera Nos corrige, no, no, no Y sabes qué, que los dos tienen razón muchas, muchas de las cosas que recordamos ¿qué crees? son inventadas sí, inventadas o sea, no porque las inventemos no porque queramos inventarlo o queramos contar una historia que no pasó sino porque el, el funcionamiento de nuestro cerebro nos lleva a cometer errores nos da una percepción completamente personal o sea, dependemos de nuestros sentidos obviamente para percibir la realidad pero además, el cerebro tiene que procesar todo este caudal de información y luego interpretarlo. O sea, a, a muy, muy seguido toma atajos cognitivos, ¿no? Eh, tu cerebro es tu mundo, porque es justo en tu cerebro donde están sucediendo las cosas. Y esto, híjole, esto me recuerda un experimento mental. Que es bastante divertido, ¿no? Que es conocido como el cerebro en una cubeta. Este, parte de la idea es que se pudiera sacar el cerebro de una persona en su cuerpo y meterlo en una cubeta que estuviera llena de un líquido mágico que por razones completamente reales pero que se pudiera lo mantuvieran vivo y poder conectar este cerebro entonces por, con un cable de estos muy modernos a una súper mágica computadora increíble. Y entonces la máquina podría encargarse de suministrar como impulsos eléctricos idénticos este, para varias cubetas, ¿no? los que, que están y, que, y que son los impulsos eléctricos que recibe un cerebro en condiciones normales en tu cuerpo. Al final funciona así. Y entonces el cerebro del sujeto no estaría consciente de que es un experimento eh, diseñado en un laboratorio sino que estaría este, pensando o creyendo que está en, un, pues en una realidad, ¿no? Que es una realidad. Algo así como lo que pasa en Matrix o en estas películas, ¿no? Entonces, la idea de que vivimos en una simulación no es mía, no es nueva, es, va bien la han hecho a lo largo de la historia en muchas cosas, tanto fantasiosas como no, desde siglos atrás, desde Frankenstein, desde así, y es un como un agujero que han encontrado ahí, que se, que se les han quedado a los filósofos y esto pudiera pensar, o sea, pudiéramos creer que, pues que al final es completamente irreal es completamente ilógico. Bueno, el cerebro tiene una región llamada corteza visual primaria, que es la responsable de procesar lo que vemos en el mundo. Esta región según los científicos y los estudiosos tiene tamaños diferentes entre una persona y otra, lo cual impacta la forma en cómo vemos lo que nos rodea y cómo entendemos el mundo. ¿no? Entonces, un grupo de científicos llevaron a cabo una serie de experimentos con 30 voluntarios a los que les mostraban varias ilusiones ópticas. Lo primero que descubrieron es que el tamaño de las cortezas visuales de los individuos era diferente de unos a otros, ¿no? Unos tenían más grandes, unos tenían más chiquitos. Y esto afectaba la forma en que cómo, en, en cómo cada uno de ellos procesaba estas ilusiones ópticas que les estaban presentando. El estudio revela que la forma en que percibimos el mundo subjetivamente Depende de la arquitectura de nuestro cerebro Y de las experiencias Y de lo que hemos aprendido A lo largo de nuestras vidas Entonces, Imagínense, ¿no? Unas cubetas burbujearían y otras no Pero esto sí se puede hacer en realidad Obviamente no, no en cerebros en cubetas Sino en cerebros puestos en su lugar Es pues claro que cada uno de nosotros Vemos el mundo de forma distinta Y tenemos un vínculo ...entre la forma de cómo el cerebro está organizado... ...y la forma en cómo percibimos lo que nos rodea. Somos observadores distintos. Ya se me viene a la mente, ¿no? La frase está muy conocida... ...que dice, en este mundo traidor... ...donde nada es verdad y nada es mentira... ...todo es según el color del cristal con que se mira. Bueno, pues esto es totalmente cierto, absolutamente real. Nadie, nadie tiene la intención de molestar a nadie, de agredir a nadie, de conflictuar a nadie con su percepción de la realidad. O sea, no se trata, no hay la intención real de discutir, de manipular, de dañar eh, con nuestras ideas o con nuestros recuerdos o con lo que pensamos. Nadie tiene la culpa de percibir el mundo como lo percibe. Así lo percibe. Así es. O sea, por ejemplo, no vamos a poner, nos encontramos tú y nos encontramos en un lugar ¿Cómo estás? Yo muy bien Empezamos a platicar Y entonces te digo Oye, ve, ve nada más mi blusa nueva No está increíble No está padricísima Es que más me la acaba de traer mi mejor amiga Ay, Esa amiga que quiero tanto Y me la trajo de su viaje de Francia Bueno, pues para mí El que me la haya regalado mi mejor amiga La que quiero tanto Pues le da un valor agregado a Esa blusa, la hace más padre Para mí ¿no? Es, es un valor extra Luego además me la trajo de Francia no hombre de ay no lo más nice de la Francia eso la hace más valiosa todavía. Y para mí es la última moda europea tiene un valor social que, que para mí ciertamente en, en ese eh, en esa situación hipotética tiene un significado particular y tú ves la blusa y para ti es una blusa blanca como muchas que tú has visto por ahí en los centros comerciales hombre y hasta en los tianguis y te parece una blusa común y corriente x no es la maravilla ¿te fijas? es la misma blusa estamos viendo exactamente la misma blusa pero la vemos de maneras distintas para mí es una super blusa increíble finísima, padrísima para ti es cualquier blusa entonces, por lo tanto por lo tanto la forma en que yo veo al mundo es solo mi forma en la que yo veo al mundo esto me recuerda a un comercial de cuando, de cuando yo era niña por ahí de los años 70 ...que era un vaso con agua... ...y te decían... ...es un vaso medio lleno... ...o es un vaso medio vacío... ...y cerrar el comercial... ...con una frase muy certera... ...cuestión de enfoque ...nuestra propia historia personal... ...nuestros valores... ...nuestras creencias arraigadas... ...percepciones, emociones... ...la cultura en la que estamos... ...lo inconsciente que andamos cargando... ...y que ni sabemos... ...nos damos cuenta... ...y mil variables más... Eh, ...configuran de alguna manera nuestra manera de observar, y esto nos convierte en diferentes observadores, todos caminando por las calles, trabajando en las oficinas, yendo a las universidades, a las escuelas, en los clubes deportivos, todos somos observadores diferentes, wow, y bueno, al final hay un cuento, hay un cuento que me gusta mucho, es un cuento muy muy bonito, que son cuatro ciegos, y están los cuatro ciegos, Enfrente de un fenómeno que nunca antes habían visto en su vida Se van a un circo Y antes cuando los circos tenían animales O se van a, a África si quieren Y encuentran un elefante Y entonces los ciegos van a tratar de describir qué es, lo, qué es lo que tienen enfrente Qué es un elefante Cómo es un elefante Quieren a través del tacto entender qué es un elefante Y entonces se acerca el primer ciego y le toca la trompa al elefante y dice no bueno pues un elefante es como una gran serpiente es así, pero más ancha y se mueve y entonces se acerca el segundo ciego y toca la pata delantera del elefante le dice hombre ¿cómo crees? ¿cómo va a ser una serpiente? de ninguna manera esto es como el tronco de una palmera se, se siente rugoso pero ancho pero sólido es como una palmera, es un tronco. Esto, esto es otra cosa, para nada tiene que ver con una serpiente pero entonces se acerca el tercer ciego y toca una de las orejas del elefante, les dicen hombre, ustedes están pero bien mal los dos están locos, Y esto es como si fuera como si fuera un enorme abanico y se mueve y es delgadito y está rugoso pero es, es muy delgadito y es como grande pudiera ser como una sábana muy muy gruesa y el último ciego, el cuarto ciego, que los está viendo a todos, está escuchando y dice, bueno, ¿verdad? O sea, qué difícil que todos tengan una opinión diferente. Y entonces se acerca y toca los pelos que tiene en la cola el elefante. Y les dice, no, hombre, están todos mal. Que... Esto del elefante es como, como ser un ratón, es igual a un ratón. Ok, pues eso pasa, eso pasa todo el tiempo. Cada observador es distinto, cada experiencia es distinta, aunque sea la misma. Y cada observador mira las cosas de un modo particular, a su modo. Y en esta pluralidad nos enriquecemos y entendemos mejor al mundo y entendemos mejor a las personas, que además no es nada fácil. Nada fácil es bien difícil. Entonces, yo te invito, no, la próxima vez que te veas envuelto, en una discusión de estas que luego pasan En las sobremesas En las sobremesas de las comidas de familia Con amigos, en los cafés ¿no? En los bares Y están todos discutiendo y todos quieren tener la razón Bueno, tú no Toma en cuenta que no vale la pena Tratar de convencer a nadie De que nosotros, de que tú, de que yo Tenemos la razón absoluta Que las cosas son como tú las has visto Como tú las has entendido Y es que en realidad, como con el elefante, hay muchas verdades de un mismo evento, de una misma cosa, de una misma experiencia y que nadie tiene razón absoluta, pero que todos tienen su razón. Entender cómo ven las cosas los demás, sobre todo esas personas que son importantes para ti, personas cercanas, que, con las que tienes una relación importante. Bueno, el entender esto te puede ayudar en mucho a que esa relación o esas relaciones sean más positivas. El hablar desde nuestra experiencia y el explicar por qué vemos y captamos las cosas como lo hacemos, deja que los demás sepan más de nosotros. Y eso hace relaciones más fuertes, más productivas, más íntimas, más positivas, más reales y menos complicadas. Y el tener esas relaciones basadas en el entendimiento, en el respeto y sobre todo en la tolerancia, nos ponen en donde en el camino del único objetivo de la vida, que ya te lo sabes, porque el único objetivo de la vida es ser feliz. Entender y ser entendido es una herramienta de mucha utilidad para lograrlo. Yo soy Patricia Stal. en los controles me acompaña Samuel Peña, y esto se llama Magia de la Vida Diaria. Y mientras nos volvemos a escuchar, por favor, cuídate mucho, pero mucho.